0: 欢迎您每天用30分钟的时间和我一起来研读。今天我们要进入第14堂课。首先，我们来读《使徒行传》第六章一到七节。《使徒行传》第六章一到七节，第一节：那时门徒增多，有说希利尼话的犹太人向希伯来人发怨言，因为在天天的攻击上。忽略了他们的寡妇。十二使徒叫众门徒来，对他们说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。所以弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声、被圣灵充满、智慧充足的人，我们就派他们管理这事。但我们要专心以祈祷、传道为事。”第五节，大众都喜悦这话。就拣选了斯体反，乃是大有信心、圣灵充满的人；又拣选菲利、波罗哥罗、尼加罗、提门、巴米拿，并敬犹太教的安提亚人尼格拉，叫他们站在使徒面前。使徒祷告了，就按守在他们头上，神的道兴旺起来，在耶路撒冷门徒数目加增的甚多，也有许多祭司。信从了这道。我们经文读到这里，这七节经文记载了教会内部的第一个组织。虽然这段记载纯粹是叙述当时当地的情形，但却充满了一个永恒的原则。研究使徒行传，甚至要整本新约，最有趣的一点就是，圣经对于教会组织的细节都略去不谈。一些次要的事呢都拿掉了，而主要的事情却是非常清楚的，把它显示出来。让我们来看看有关教会的第一个组织，它是一个简短而自然的历史，那不是一个完整的组织，而是为因应当时需要而设立的。我们不能够从其中看到一个特别的系统，但可以看见圣灵的工作。信徒们的生命和服侍的方法，因此我们必须首先观察当时当地的背景、这个组织的概况，以及被选出来工作的那些人。事情的起因呢，是有说西利尼话的犹太人，他们在发怨言，说希伯来人在天天的攻击上面忽略了他们的寡妇。这不是犹太人。和外邦人之间的纠纷，因为这些人呢、啊，全部都是犹太人。这里很清楚的说，他们是说希利尼话的犹太人。希利尼话就是希腊话。为了要明白他们其中的差异呢，我们必须回到马加比时代。当时啊，犹太教里面的一切活动产生了两个不同的、相对的团体，一个是道地的希伯来人。他们住在巴勒斯坦，大部分呢都集中在耶路撒冷，说的是希伯来话或者是亚兰话，遵守希伯来的一切风俗和遗传。另外一个团体呢是说希利尼话的犹太人，他们仍然敬拜耶和华，遵行古代制度的仪式，但大多改用希利尼话。思想呢，也受到西利尼文化的影响，因此在希伯来人和说西利尼话的犹太人之间呢，有一道非常明显的分界线。我常常为《使徒行传》这本书献上感谢，其中的一个原因呢，就是他除去了一般人常有的一个错误观念。错误的观念是认为初代的教会啊。是绝对完美的。我常常听到有人说：“我们需要回到使徒的时代。”所以，当我看到初代教会在扩展，他们有成功，他们也有得胜，但是他们也有难处和抱怨。我内心感到非常的安慰。这些人已经借着圣灵的喜与基督联合。他们仍然活在五旬节的火热中，这使得他们个人的生命有了奇妙的改变，并使耶路撒冷城中的居民刮目相看。但在这个属灵的团体里面，仍然有物质的、社会的差异存在，而这些都应该永远被摒弃在教会大门之外的，不是吗？我不是为这一类的纷争而高兴而是为。圣经写明了这个纷争，而感到欣慰。希伯来人与说希利尼话的犹太人之间的嫌隙，已经存在于教会里面。这里我们看到的不是异端的问题，而是分裂的问题。我用一个简单的比喻来说明这两者的差异：分裂呢是一个小的裂口，而异端呢。就是那个脱落分离的部分。基督教会不容异端存在，但是可悲的是，却有许多分裂存在。教会中不应该有脱落断裂，因为我们的信都是一位上帝，但教会中却有许多不应当有的分裂存在，这是多么可叹的现象啊！我们来看看结果如何呢？有七个人被选出来，这七个人取的都是希利尼的名字，其中没有一个希伯来名字。差不多七个人中有六个是说希利尼话的犹太人，另外一个是因为改信基督教而成为希伯来人的希利尼人。有一点值得注意的。就是当初提出抱怨的是说希利尼话的犹太人，试图针对这个难题提出解决的方法之后呢，教会表现出教会的力量，而不是一个软弱的现象。结果选出的七个人不是希伯来人，而是那些认为他们的寡妇受到忽略的说希利尼话的犹太人。这些人以后要承担起分配公职的事，不只是对说希利尼话的犹太人，也包括希伯来人。这正是基督教会的精神。他克服差别待遇的方法，是对那些认为被忽略的人委以重任。恐怕今天我们已经远离这个精神了。英国的布道家。斯布真曾经说过：“如果你的教会中有一个特别别扭的人，那么总是给他一项职务，让他担任工作，这是非常有用的哲学，也是初代教会所印证的。虽然这是纯粹当时当地的事情，但我们可以从其中发现有一个主要的理想，我们不妨。”从三个角度来看这件事情：第一，一个有生命的团体；第二，组织这个团体的行动；第三，这个团体的组织。使徒行传是记载最多讲到记录的一卷书，使徒行传是记载最多圣灵工作的一卷书。使徒行传是交代保罗教中最完整的一卷书。现在，就让我们继续聆听陈海的教导，让神的话语扶持我们，面对人生的艰难，靠神永远不认输。接下来，我们首先来看一个有生命的团体。经文中没有描述他们如何的联合在一起。我们只看到这中间有纷争，有分裂，但看看这一群人呢，他们并没有被组织起来。但不论是希伯来人，或是说希利尼话的犹太人，都忠于同一位主，并且受同一位圣灵引导、漠视，所以使徒才会说：“弟兄们，当从你们中间选出七个有好名声。”被圣灵充满的人，这个记载在《使徒行传》六章第三节。我们看到的不单单是一个生命，也是生命里一切的器官。这些器官呢，是生命气息运转中所不可或缺的。他们都在那儿。有的人可以担任重责大任，去宣讲教会的信息；有的人。身负藏财，可以管理整个教会的事情。有些人被神呼召参与宣讲神话语的侍奉，有些人被呼召去管理饭食。在那个团体中，有达成教会生活完整意义的各种必要器官。他们如果还没有被发掘出来，就不会被安置妥当。他们中间可能会有一些纠纷和误解。这是一个有生命的团体，具有一切必须的器官，他们足以完成教会生活的意义，那就是宣讲福音，向世人介绍救主和主的道。首先，他们的埋怨里面隐含着一种彼此相连的感觉。这些人抱怨。是因为他们意识到合一性，以及相互的关系，和他们彼此负有的责任。他们感觉这些关系呢，没有充分的实现出来。他们的埋怨显明一个事实：，他们意识到彼此是一体的。说希利尼话的犹太人认为他们的寡妇被忽略的，这个忽略。破坏了教会的团契生活。教会的组织呢，最能够清楚表现这种合一来。如今耶路撒冷的教会没有完全组织起来，因此不能充分发挥这个功用。教会这个身体出了一点毛病，套句医学上的用语，就是功能上有了问题，而不是器官本身的疾病。我们必须先认识一个团体，才能加以组织。我们如果忘记了教会是一个有生命的团体，我们的组织就被流于形式，铸成了大错。其次，我们来看教会在面对难题的时候所采取的行动。这个过程呢，包括好像发现身体上器官的功能。并且来使用他们。这里出现了基督徒事工的两个重要的职位。我们一般常用的“执事”这个词啊，在这里没有出现在这段经文里。我相信这些被选出来的人是执事，但这个名词没有在这里出现。执事的希腊文的字源确实被用在这段经文里面。但它不仅仅指的那七个人，也是指的使徒，也就是说，使徒也是执事。因此，我们必须发现“执事”这个字的真正的含义。它的意思很简单，就是指侍奉的人。执事的意思就是指侍奉的人。教会的组织中。出现了两个职位，一个是服侍神的道，一个是服侍饭食的事。十二使徒说：“我们撇下神的道去管理饭食，原是不合宜的。”管理这个词呢，在后面又被用来描述宣讲神的道。按照保罗在以弗所书四章十一节里面所写的。传道的职位包括做使徒、先知、传福音的教师、和牧师的工作。讲道呢是最基本的、有权柄的工作。做先知是将圣经的原则应用在当时代的世代中。做牧师是教导、牧养众圣徒，使他们成长。这些都包括在传道这个大的功能里面。这里也提到了另外一项服饰，就是管理饭食。这样的职位是如何产生的呢？请留意这里的次序。由于使徒们他们做传道的工作，因此新的生活状况产生了，信耶稣的人迅速的倍增，教会人数增加。相对的，他的需要也必然增大。新的生活状况需要新的安排、照顾和考虑，因此也必须有人在圣灵的引导下呢去管理这个新的状况。这里所提到的第二种职位，并不是表示低于使徒的职位，两者是分开的，但也是相辅相成的。在这个过程里面。第一步是先让使徒们能够自由的做他们的工作，解除一切足以拦阻他们工作的杂事，照顾教会中的紧张需要，是一件崇高而神圣的工作。教会里的每一件工作呢，都是神圣高尚的。比如早上打开教会的门，带领人入座。接待前来敬拜的信徒等等，这些琐碎的杂事都是重要的，但使徒们来做这些事情，就会耽误了他们的传道事工。所以在六章二节，使徒说：“我们撇下神的道是不合宜的。”他们不以为这些是低贱、粗鄙、没有意义的事，而是崇高神圣的事。但是他们会。妨碍他们去做神呼召的工作。这个组织的第一个目的，是在使传道的人脱离杂事，而专注于祈祷传道。六章四节，我们要专心以祈祷传道为事。请留意，这个拣选的过程和方法是出于使徒的指导，他们指示众人当如何行。并给他们选举的权利，但最后的任命呢，还是由教会来实行。众门徒都聚集起来，他们一起投票选举。可能使徒他们没有参加这个选举，选举的细节呢，没有记录下来。这是圣经记载使徒事迹的一贯特色，把次要的事情略过不谈。圣灵指导一切的方法和选择，这是绝对必要的。使圣灵选出合适的人，将主的旨意让所有的门徒来指导。我们再来看看这些被选出来管理饭食的人，他们的四个条件：第一，从你们中间；第二，有好名声；第三，被圣灵充满；第四。智慧充足，这不是传道人的条件，这是使徒所指出一个服侍主的人应有的条件。这些条件呢，都适用于后世。第一，要在你们中间，这是基督徒侍奉的第一个条件。那些服侍教会众门徒的人，必须也是门徒中的一份子。这个命令。也包括教会管财务的人，教会绝不能让一个未确实得救的人担任教会的财务工作。第二，要有好名声。名声这个词的字根，和使徒所用的“见证”一个词的字根呢，是同样的。意思就是，这人必须有好的见证。这是一个双重条件。他必须有好名声，他们必须有好的见证，以建立好的名声。我要用另外一处经文来解释，在提摩太前书四章十二节，这句经文看来似乎没有多大关系，但实际上却是关系密切。在提摩太前书四章十二节，保罗曾经嘱咐提摩太。不可叫人小看你年轻，保罗的意思不是要提摩太去吩咐别人不要小看他，保罗是要提摩太明白，他虽然年轻，但不是可以被轻视的，他不是一个别人可以小看的人。提摩泰他有好的见证，别人就不可以小看他，所以在使徒行传这里。这些人都是有好名声的，他们对他们颇有好评。但要达到这一点，他们自己必须有好的见证，使人不轻看他们，反而尊重他们。他们在教会中要发挥功用，必须先得到一般人的敬重。第三，要被圣灵充满。被圣灵充满的意思。充分实现基督徒的能力和目的。有些人说他们无法做到被圣灵充满这一点，因此他们就逃避侍奉。我们必须弄清楚这个条件的含义。一个被圣灵充满的人，就是过正常基督徒生活的人。圣灵充满不是说一个人永远维持着属灵的巅峰状态。很少有人能够达到这个地步。一个没有圣灵充满的基督徒，他的灵命必然出了毛病。圣灵充满不是不正常的，而是正常的基督徒生活。圣灵充满不是指撇下世界的一切事物，他的意思是世上的一切、家庭、事业、工作，所有的生活里面。都被基督的手来触摸，他一切的心思意念都在基督的管理之下。这样的人才配在教会里面服侍。第四，要智慧充足。最后一个条件是智慧充足。很有趣的是，圣经里翻译成“智慧”的希腊字有好几个地方，这个地方用的是 “Sophia”。这个字在圣经里都是用来形容神或者是千层人，只有一个地方是例外，就是使徒雅各所说的，在雅各书三章十五节，这样的智慧不是从上头来的，乃是属地的、属情欲的、属鬼魔的。智慧一词是指一种道德品质，但另外有更深的含义。他指的是人用最好的方法所能达到的最好的结果。那些在教会里担任职务的，必须有智慧。如果缺乏智慧，就可能做了许多事，却一事无成。他必须是一个门徒，有好名声，过正常的基督徒生活，满有圣灵，但他必须有充足的智慧。基督给教会的自由，常常被误用，成为教会中最大的危险。一切最美丽、最高尚的事，都是最危险的，因为要适应他们，都需要高的灵敏度和机智感。在教会里担任服侍的人，都必须有圣洁的尝试和智慧。最后。我们看到这个组织顺利完成了教会的组织，就是结合各样的工作，将不同的同工集合起来，一起做工。整个教会服从一个生命的原则，就是侍奉。整个教会勤劳工作，没有倦怠，这样就必看到教会工作的果效。所以在《石头新传》六章七节。神的道兴旺起来，这就是最好的说明。这表明一个组织的真正成长，在于他是否能够为耶稣有做见证的能力。六章七节，在耶路撒冷门徒的数目增加的甚多，教会因为充分发挥了他的功能，因而成长。因着成长。而增加了更多的能力和工作。陆家最后加上了这句话是非常令人吃惊的。六章七节说，也有许多祭司信从了这道，教会发挥了真正的祭司功能，使许多虚假的祭司因而悔改。我们回顾初代教会的第一个组织，看见。它是属灵的、单纯的、有功效的，但不是最后的组织。在后代又有许多组织出现，但有些是属世的、复杂的、败坏的。尽管外面的事情可能会改变，我们必须回到古老的记载和古老的原则上面。我们必须记住，圣灵。正住在我们中间，我们首要的事情就是要顺服圣灵的引导，完全听他的指挥。常常记住，整个教会的施工，不管是服侍神的道，或是管理饭食，都是圣洁的工作。在聚会门口把守的是火焰的剑，无人胆敢进去用不洁的手摸出神圣的器皿。或企图以不的洁的心玷污圣洁的施工，我们今天这堂课就上到这里。你也可以上我们良友网站收听当天的真道分解节目。愿上帝赐给您智慧，明白他的话语。明天真道分解，我们要讲第六章八到十五节，以及第七章五十四到六十节，请先预习。你正在收听的是良友电台为你制作的《真道分解》节目，与你读经、查经、研经，活出圣道真意义。如果你对《真道分解》节目内容有任何回应和意见，欢迎发短信到号码幺三二二九九六六幺二二，注明“真道”与我们分享。